0: Luister naar Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkeboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan, over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
2: Uh, ik heb mij laten neuken met, met geluid de laatste weken. Vandaag laat ik mij neuken in stilte.
3: And uh, there used to be a ballpark Where the field was warm and green And uh, the people played their crazy game With a joy I had never seen. And the air was such a Deze
1: wonder... uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Toto
4: 18 Plus speelbewust.
1: Precies. Waarvoor wij Toto bijzonder dankbaar zijn. Aanwezig vandaag zijn Michel Dodeman van het uh, boek Doorspelen. En van Televisie geloof ik. Ja, klopt. Dat is een podcast die gaat over.
0: Over televisie. Oh, ja. oké. Okay.
1: Ja. En uh, Ivo Victoria, Belg. Nou, het zal duidelijk zijn waarom we hem hebben uitgenodigd. Uh, nee, dat vind ik gezellig onzin.
2: jongens.
4: Nee hoor. Ook om Nederland goed te duiden. Ja. Niet, niet alleen nee. die afgang
1: in de Nations dat, dat spreekt vanzelf. Uh, Alles is oké okay, is jouw
2: laatste boek. Klopt, ja. Ja, Ja, ik was hem zelf al bijna vergeten. Ja, het is alweer een paar jaar geleden.
1: 2019 toch? Ja. Heb je al een nieuw boek af? Bijna. Zo. En weet je al waar dat gaat verschijnen?
2: (laughs) Komen nu direct op heel gevoelig uh, terrein terecht.
1: Hugo, jij zat toch ook bij Labowski?
2: Ja. Zit jij nog
0: bij
1: Labowski eigenlijk?
4: Uh, Langveil, ja. Ik ik zit nog bij Labowski. Ik ga nog een sportboek maken uh, Dat moet je dan contractueel. Een imprint voor uh, Lebowski. Oh ja, ja. ja.
1: Dus zij. Uh, ja. 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 maar dat like. is niet Lebowski. En Michel van Egmond. Dat is niet Lebowski. Inside. Ja, die
4: zit, uh, die zit uh, bij Lebowski in, hè, bij Over Amstel, naast uh, Over Amstel. Onder dezelfde paraplu. Ja. Oké. Okay. Nou, dat maar is dan jij al... hebt uh, onze vriend Dodeman, ja. niet geïntroduceerd als uh, vice Man.
0: Ja, nou ja, ik schrijf niet zoveel meer voor VICE. De, de VICE Sports redactie is een beetje... Uh, Sam van Aalte die heeft dat opgezet en die is uh, begin 2021 weggegaan. En uh, sindsdien uh, bestaat het volgens mij niet. Er is nooit een opvolker aangesteld, dus ik schrijf eigenlijk daar niet. Uh, je bent min of meer opgeheven. Ja, ik overbodig. Ben je bent overbodig wel op het laatste geworden.
1: nippertje nog uitgeroepen tot... Uh, Talent, sport, schrijf, talent van het jaar. Nee, hey, Dat was een ja. jaar geleden, toch?
0: Ja, het, het <laughs> was in 2000, begin 2020 was dat. Ja. 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 Nou, dat telt nu ook nog,
1: hoor. De, na want, nog net.
0: Ik blijf de eerder titel wel dragen.
1: Ja, want uh, VICE is er niet meer.
4: Ja, ja dat is een heel, heel leuk verhaal, uh, Michel. Dat moet je eigenlijk vertellen. Jij ging daarheen in de wetenschap dat je daar gewoon een reportage ging maken, toch? Ja,
0: ja, Jij wist werd, niet uh, dat je wat ging winnen, toch? Nee, klopt. Ik, Sam zei van tevoren tegen mij... ja, kom, we gaan daarheen en uh, het wordt leuk en er is gratis drank. En ik kon eigenlijk niet. En waarheen uh, was dat? Uh, in, in Papendal was het. NSP, Nederlands Sportpers? Ah, oké. Okay. Ja. Dus uh, ik zei, nou ja, ik kan niet. En toen zei hij, ja, maar er is echt gratis eten ook... en gratis drank en het wordt heel leuk. Ja, dat hoef je tegen een dode man maar één keer. Ja, precies. Ja. En toen zei hij, ja, maar je, moet, je kan er ook een reportage over schrijven. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay, dan is het wel waard. Dus ik heb de hele avond uh, aantekeningen gemaakt... Nou, beschrijf nog even wat je zag. Jij zag allemaal behoorlijk oude mannen. Ja, wij waren, wij waren veruit de, de jongste. Wij leken een beetje de, de stagiaires eigenlijk daar. Dus ik dacht, nou ja, daar kun je best een leuke reportage van maken. En toen op een gegeven moment kwam er een prijs voor uh, sportjournalistiek talent. Dat, dat wist ik al niet. En uh, Sam pakt zijn mobieltje en begon te filmen. En ik dacht eigenlijk... Mijn eerste reactie was, oh, misschien wint hij hem zelf. En toen dacht ik, nou, dat is wel gek dat je dan die uitreiking gaat filmen voor jezelf... En uh, t- toen uh, won ik hem uiteindelijk. Ja, en, en uh, wat is uh, voor onze hartgrasluisteraars
4: jouw uh, belangrijkste verhaal geweest voor Vice Sports? Um, Waarom denk je dat je
0: hem hebt gewonnen? Ik denk dat het meest gelezen verhaal uh, is: dat gaat over Real Murcia. Dat is een club uit uh, toen de derde divisie van Spanje. Dat was een noodlijdende club. Die hadden meer dan 50 miljoen euro schuld. En die waren op zoek naar aandeelhouders. Dus door de hele wereld hebben zij toen aandeelhouders gewerfd. En uh, ik werd één van hen. En heb toen aandelen gekocht. En ben later ook als uh, VIP daar langs gegaan. Als aandeelhouder mocht dat. Dus ik zat, zat daar op de Eretribune. Bij de voorzitter. En ik was eigenlijk ook de enige aandeelhouder. <lacht> dus dat, <was lacht> dat viel een beetje tegen. En hoeveel had je geïnvesteerd? Het uh, was... Uh... Ik denk 70 euro, zoiets. Dat mm-hmm, is nou, toch een heel bedrag. Ja. Ja, toch mede-eigenaar, dus ik uh, hou een oogje in het zeil vanuit Nederland. Maar ze zitten inmiddels in de vierde divisie. Dus uh, mijn aandelen zijn een beetje gekelderd. Ja, dat klinkt heel goed.
4: Ga je over uh, deze bijeenkomst ook nog een reportage schrijven? Ik,
0: uh, ik, ik kijk hoe het gaat. Goed. Want het, uh, nou ja. Zet ons meteen op scherp.
4: Ja,
1: let op wat je zegt. Ivo, heb jij gekeken naar... Uh... Frankrijk-België?
2: Nee. Ik, uh, ik was uh, bij Squid in Paradiso. Een uh, buitengewoon goed uh, postpunk-bandje.
1: Uh, ja, ik zag dat op uh, Twitter. Ja, en en uh, toen kon ik niet het verschil ontdekken tussen Squid en Squid Game. Dat is ook iets.
2: Ah ja, <laughs> daar is mijn dochter heel erg fan van nu. Squid Game. Ja. Dat kan ik ook niet helemaal meer volgen. Maar Squid, uh, ja, geweldige band, geweldig concert. Ondertussen volgde ik de wedstrijd op mijn telefoon. Ja, ja ik kon niet. Kijk, punt was... <coughs> Het concert van Squid was al drie keer uitgesteld met corona. En ik ging met mijn vrouw.
4: Ja, dan kan je niet uh, zeggen van sorry. Hoe oud zijn de mannen ja. van Squid?
2: Oh, dat zijn twintigers, denk ik.
4: Ja, dat ja, echt leuk. Maar mijn vrouw
2: is Frans. Dus ik, had, dan, ik kwam in een vreemde situatie. Want ik dacht, als ik nu zeg vanavond Frankrijk dat er Belden. voetbal is... Ja. En dat ik dat opgeef voor mijn vrouw... Dan scoor ik punten. Maar als ik het zeg... En ze verliezen, dan geef ik haar weer wapens in handen. <laughs> dus uh, dat was een beetje het dilemma waar ik mee zat. Uh, het was 2-0 voor België toen we de concertzaal verlieten. <laughs> en toen ik de televisie thuis aanzette, zag ik uh, Lukaku de, de winnende 3-2 scoren. En daarna ja, nou die ja, telde Het verhaal is uh, genoegzaam bekend. Ah, maar
4: je uh, mag maar wel ik trots heb trots uh, op, op België die avond. Want uh, ja. ja, nee, ze, ze hebben alle remmen, alle remmen los. De eerste en, helft.
2: Ja, ja, de eerste helft. De eerste helft. Ik heb daarna natuurlijk uh, heel veel zitten terugkijken. Um, ja, sentiment in België is wel echt omgeslagen door ja? deze wedstrijd. En ik heb zelfs het idee dat deze nederlaag veel harder is aangekomen dan de uitschakeling op het TK.
4: Halve finale tegen Frankrijk eruit, toch?
2: Uh, dat was 2K. WK, WK, ja? Ja. Dat was een wedstrijd, waarvan, ja, dat deed pijn, maar waarvan je zegt, oké, okay, um, dat kan gebeuren. We hadden die ook kunnen winnen, maar je kunt hem ook verliezen. EK tegen Italië, dat, dat deed uh, ook pijn. <laughs> uh, maar nu was het, de sentiment in België was heel erg van, dit is de laatste kans op een prijs. Ook al is het maar Nations League. Uh, er is wat sluimerende kritiek op Martinez, omdat hij niet echt doorselecteert. En dan op deze manier verliezen. Uh, met een tweede helft waarin ze echt instorten. Uh, dat, dat, uh, dat, er is nu heel veel kritiek op Martinez en op de ploeg. Um, wat ook raar was, vond ik, was dat Martinez ook zelf voor de eerste keer echt kritiek uitte op zijn eigen spelers na die wedstrijd. Hij zei dat ze gechoked hadden. Dat ze dachten dat ze er al waren. Ze eigenlijk alleen maar wilden dat die wedstrijd rap voorbij zou zijn. Ja, daar heb, heb ik hem nog niet eerder over... Uh,
1: dus mocht Barcelona komen voor ja. Martinez dan gaat de Belgische bond hem niet aan zijn contract houden?
2: Dat weet ik niet, maar daar wordt nu wel uh, over gesproken natuurlijk. Hè? Nu, als ik Martinez zelf was, dan zou ik nu niet naar Barcelona gaan. Ik denk niet dat daar veel te winnen valt voor hem. Maar, uh,
4: maar bij België blijven, uh, dat zal ook geen prijs opleveren op het WK van Qatar.
2: Normaal gezien niet, nee. nee. En het is ook... Uh, hij blijft zelf, na Italië was hij veel positiever. Uh, ik vond ook dat België trouwens gewoon een goede wedstrijd speelde eigenlijk tegen Italië. Met, zeker met wie er op het veld stonden. Maar uh, het is ook dat positieve van Martínez. Uh, hij is de hele tijd bezig over, we moeten ons ontwikkelen. We moeten nog uh, de psychologische muur om een prijs te kunnen pakken. Moeten we doorbreken. En dan blijft hij maar over dat leerproces doorpraten. Maar ja, de Bruyne is dertig. Uh, Lukaku zit op zijn piek. Uh, al de wereld, vertongen, Witzel, daar valt niet meer zoveel aan te ontwikkelen. Dat is wat is het is. Ik vond eigenlijk
1: uh, wat het uh, spel van België uh, vorm gaf, symboliseerde. Het was de totale ineenstorting van Hazard.
2: Ja. Nou ja.
1: Je zag hem, uh, uh, op fit. zeker moment verloor hij de bal. En hij, hij gaf alles op. Het leek wel alsof hij uh, klaar was met leven bijna. <lacht> Want hij uh, wandelde een beetje in de rondte. Terwijl ja. hij had ook terug kunnen verdedigen, maar dat, dat uh, was hem al te veel. Ik maar ben, dat hij nog wordt opgesteld.
2: Ik ben bang dat het, uh, dat het voorbij is hè, met Hazard. En, um, uh, dat is ook uh, kritiek die er nu is op Martinez, hè, dat hij zijn chouchous uh, blijft opstellen. Hazard, maar ook Tielemans heeft heel veel kritiek gekregen op de laatste twee wedstrijden. Terwijl hij volgens mij in de eerste helft tegen Frankrijk gewoon goed speelde.
1: Ik vind het, dat vind ik dus wel ook wel een raadsel. Tielemans, uh, het is mij niet opgevallen bij Leicester dat hij uh, uh, aan een vormcrisis uh, leidt.
2: Terwijl in het Belgische elftal was hij echt niet goed. En, uh, en Van Aken is in bloedvorm. Ja. Dus heel veel mensen begrijpen niet dat Van Aken niet speelde in de
1: plaats van Tielemans. Hij is wel een heel andere speler. Zeker. De een is controleur en de ander is nummer tien. Maar uh, hij is wel heel goed, Van Aken. Dus als je wil winnen, dan moet je hem hebben.
2: Ja, dat denk ik ook.
4: Heb jij gekeken eigenlijk naar die ja. Nations League wedstrijden? Ja, ik heb
0: gekeken. Ik vond uh, wat mij wel opviel bij België is dat ze eigenlijk aanvallend en dat zag ik gisteren ook bij uh, België tegen Italië dat ze zoveel talent hebben met wat het net al even over de ketelaren. Ja. Doku is er natuurlijk, Salemakers. Uh, ik denk dat België ook een beetje op dat punt gaat komen, wat Nederlands Elft natuurlijk ook heeft gehad, dat op een gegeven moment de oude sterren, uh, dat die er nog wel in staan, maar dat iedereen begint te denken, ja, moeten we niet een keer verversen, moeten we niet een keer door?
2: En offensief gezien uh, kan dat ook, maar defensief gezien
0: uh, zijn ze er niks er achter?
2: Er zit weinig achter.
0: Nee. Het is toch eigenlijk ook ongelooflijk dat al de wereld nog steeds speelt, want die voetbalting Qatar. Qatar. Ja. <laughs> ja. die is zich al vast aan het voorbereiden
2: op 2K. <laughs> Klimatiseren. Maar
1: die speelde wel een heel goed EK. hè? Ja, ja
2: zeker. Ja. Ja. Maar er zit weinig achter. Um, Zou wo- die struik toch uh, kunnen nationaliseren? Ja, ja die, daar zijn ze nog st- die wordt genat- uh, genaturaliseerd. Of, uh, ja. En er zat een speler bij de selectie, uh, waar ik nog nooit van had gehoord. Arthur uh, Theate. Een centrale, linksvoetige centrale verdediger van Bologna. Ik ken hem ook. Ik kan de man ook niet. Doorgebroken nee, nee. bij Oostende vorig seizoen. En uh, die staat nu in de basis bij Bologna. Hij heeft ook al twee keer gescoord daar. <lacht> um, ja. mm. Maar dan vind ik het ook raar als je zo'n jongen meeneemt. Laat hem dan spelen op zijn minst. Hè. Laat hem een half uur meedoen tegen Italië. Want je kan alleen maar ervaring opdoen.
4: Jongens, ik heb gekeken naar de, de, de finale gisteren. Frankrijk. Um, <coughs> ja, ik durf het bijna niet te zeggen, Henk. Maar waar ik altijd zo'n grote moeite mee heb is het uh, geweldige potentieel. En uh, als je zag voor rust, niet één doelpoging voor Frankrijk. Um, ik heb daar grote moeite mee.
1: Hoe sta jij erin? Ik zit gewoon te wachten tot ze het gaan doen. En uh, in de eerste helft, uh, zoals het uh, terecht en zeer beeldend opmerkte... hadden de twee ploegen elkaar in een ijzeren greep. Dat kan wel eens. <laughs> Dat kan gebeuren.
4: Ja, uh, ja um, het komt een keer... Het komt gewoon. Maar dan is het toch altijd de omschakeling waar je dan van moet genieten. En waar, laten we er niet omheen draaien, waar ook je van kan genieten. Ik moet altijd denken aan het Dynamo Kiev van de jaren 80, ook wel van de jaren 70 trouwens. Ook een beetje de jaren 90. In drie periodes was Dynamo Kiev onder Lobanovsky weergaloos, Maar het blijft toch voor mij, maar dat komt misschien omdat ik een Nederlander ben... Uh, een alternatief voor uh, domineren. Hoe mooi een counter ook is. uh, Ja, uh, in de pikorde staat het bij mij dan toch wel op twee. Ik denk, als je zo ontzettend goed kan voetballen... als je de spelers ziet die ze in de selectie hebben... dan kan het toch wel een onsje meer. Nou ja,
1: je moet je wel realiseren... dat tegen België gingen ze in de tweede helft druk zetten. En het was meteen over met België. Uh, Ze gingen in de tweede helft uh, tegen Spanje Na een formidabele eerste helft van Busquets En uh, ik had het idee dat uh, met name Benzema in de eerste helft Nog last had van die wedstrijd van twee dagen daarvoor Want hij liet zich niet zo enorm zien Ja, in de tweede helft wist hij het van zich af te schudden en kwam die weer met een of andere, uh, wat ze in Frankrijk een caviar noemen. Die, die toverbal die naar 1-1 ging. Ongelooflijk, ja. ja. Ja, dat maar was, was subliem. Ik, ik kan zo genieten van die speler. En 34 ik vraag, en jaar. Ik, ik vraag me altijd af, wat als Ronaldo niet bestaan zou hebben? Cristiano Ronaldo. Hoe goed was Benzema dan geweest? Want hij speelde volledig in dienst bij Madrid. Totaal. En dankzij hem heeft Ronaldo al die goals kunnen maken bij Madrid. Maar anders had Benzema ze zelf kunnen en moeten maken.
4: Maar het schijnt wel zo te zijn dat Ronaldo elke dag drie keer hem heeft bedankt. Hè, voor al die uh, gedienstige... <laughs> ja.
0: <laughs> maar dat vind ik ook het vervelende bij Frankrijk. Dat, dat was ook tegen Spanje. Je ziet dat ze het wel kunnen. Want meteen na dat tegendoelpunt vlogen ze eroverheen. Vooral Mbappé en uh, ja. Theo Hernandez vond ik goed spelen. Pogba. Pogba. En je, je ziet gewoon dat er zoveel potentieel in zit. Maar ja, zolang ze dit soort wedstrijden blijven winnen... Zullen ze het altijd zo blijven doen, denk ik? Zeker.
1: Nou ja, het is ook het karakter van Deschamps. Die was zo'n speler van de controle, maar die is het ook als trainer. En ik ik stoor me er ook wel eens aan. Ik heb uh, in de loop der jaren vaak genoeg een stukje geschreven over dat die lafaard nu eens een keer moet opstaan.
2: Maar dat schudt
4: zo'n man dan niet wakker, hè?
2: <laughs> maar zou het ook niet kunnen dat Frankrijk nu zo speelt... omdat ze defensief ook wel iets kwetsbaarder zijn dan nou, drie dat jaar klopt geleden? Wel. Ja. He, want ze krijgen er twee tegen uh, van België, eentje een ja. van Spanje. Ja, nee, zeker. En dan ga je iets meer achteruit leunen dat doen de Belgen ook. Alleen zelfs dat gaat nu mis. Maar... En dan op die, op die counter, ja. Nou
1: ja, en uh, normaliter speelt Kanté op het middenveld. Ja. Ook een uh, min of meer verdedigende middenvelder... Uh, dus het zit al een beetje ingebakken in de opstelling Pogba en Kante samen is natuurlijk een ongelooflijk duo vanwege de verdedigende klasse van Kante en de aanvallende impulsen van uh, Pogba. Hoewel die gisteren na dat incident met Pavard...
4: Ja, laten we het even raciaal duiden. Is daar nog iets uh, misgegaan? Want ik zag Pogba uh, heel boos worden op de rechtswerking. Ja, nou wat ja, was er
1: aan de hand? Nou ja, hij werd gedwongen om uit te verdedigen in zijn eigen strafschopgebied. En hij kon de bal niet kwijt. Dus daarom werd hij boos. Maar
4: hou boos, het was een woedeaanval.
1: Ja, wat ik het goede eraan vond is dat uh, Pavard een heel klein knikje gaf na een minuut. <lacht> <lacht> ik begrijp jou. hoorde <lacht> duidelijk. Dat uh, Deschamps zei, Paul, Paul. Uh, zag je hem uh, liplezen, ja, ja, ja. zeggen en zijn handen rusten, deed hij zo om: kalm, kalm. Pogba had net daarvoor een gele kaart gehad. Hij uh, dus, snapte
2: dan een tweede geel? Like, ja.
1: En, uh, dus die was ook nog ja. een beetje over de rode. Maar wat ik het goede vond, was dat hij min of meer verdween in de wedstrijd voor tien minuten. Hij was zich kennelijk uh, mentaal aan het uh, herpakken <lacht> en uh, daarna speelt niet zo verschrikkelijk goed weer. Echt verdedigend. Hij doet zoveel werk en ik denk dan altijd... wat is die Solskjaar toch een waardeloze trainer. Om Pogba niet zijn belangrijkste man te maken... maar zo'n volkomen overleefde fossiel als Ronaldo dan te kopen... En uh, Bruno Fernandes, wat in, in mijn ogen gewoon een beetje een stiekeme jongen in de klas is. Om die zo belangrijk te maken in dat elftal. Terwijl... Oh, hij hij, hij, is, wel goed, hij hoor. is wel heel goed ja, ja, maar vergeleken met Pogba is het allemaal niks.
4: Wiesel, hm. wat vind jij nou van die uh, boomers die zich zo stellig uitspreken?
0: <laughs> de passie waarmee Henke doet vind ik heel fijn. Dat zie je weinig bij onze generatie. Te weinig. Hey, jij, uh, uh, hij, heeft, hij heeft een punt toch?
4: Als jij gisteren uh, naar die finale kijkt, uh, wat prikkelt jou dan om uh, te schrijven? Uh, Hoe kijk jij? Jij bent toch van een andere generatie, uh, als ik even mag generaliseren. Waar heb jij nou zin om over te schrijven als jij zo'n Nations League uh, uh, hebt bekeken? En je ziet Frankrijk winnen. Gaat dat nog een verhaal opleveren ergens, een column of anderszins?
0: Nou, de overwinning van Frankrijk denk ik niet, maar wel iets, iets heel anders wat ik helemaal aan het begin zag... Ik zag dat Paul van Boekel de derde VAR was. Of eigenlijk de derde assistent VAR. Dus de VAR die heeft dan drie assistenten en Paul van Boekel was daar de derde van. En uh, ik zat er eigenlijk toch wel de hele avond over na te denken van wat doe je dan? Uh, je zit dan ook met z'n vieren in zo'n busje, dus is daar genoeg plek voor? Taalbarrière? Taalbarrière, ja. Of, of heeft Paul dan weer een apart busje? Of haalt hij koffie? <laughs> of... ik, daar was ik heel benieuwd naar. Uh, maar echt, het speltechnische daar had ik niet zo. Nee, maar ga
4: je er ook in duiken? Kan het een verhaal opleveren? Of is dit gewoon nu leuk, hilarisch uh, om, te, om te zeggen?
0: Nee, ik vind het ik vind dat ook best wel interessant. Ik zou wel echt willen weten, want je zit daar dus met drie assistenten VAR's. Maar wie doet dan wat? En waarom hebben ze steeds meer? Want vroeger was het gewoon een scheidsrechter en twee grensrechters. Ja, uh, toen kwam er Ja, en, en nu zijn er dan, het wordt er steeds meer. Dus ik vind dat. Wel echt interessant van uh, waarom dan en wat, wat doe je dan precies? Ze
4: kregen overigens wel een vrij interessante situatie ja. te beoordelen. Een aantal, ja. Ja,
0: ja die, die, die... Die goal. Die, ja, Garcia tikte hem aan. Ja. De verdediger. En, en de... daardoor werd het een andere situatie. Want ja. bij de paas Stom...
4: Bappé, Sorry. stond hij buitenspel. Hij stond buitenspel,
0: absoluut. Ja.
4: Maar doordat de verdediger nog net met zijn grote teen de bal uh, veranderde... Uh, werd het buitenspel opgeheven? Ik wist dat niet.
0: Nee, de spelers van Spanje zeiden dat de scheidsrechter tegen hen had gezegd dat het gaat om de intentie. Dat Garcia probeerde om de bal te spelen. En dat het daarom uh, werd opgeheven. Ja maar, maar ja,
2: maar wat kan Garcia anders doen? Ja, maar je probeert die bal ik... te spelen. Want. Ja, of hij moet erop gokken dat MBP inderdaad buitenspel staat. Ik vind het oneerlijk, want de
4: verdediger anticipeert... Ja. Ja. He, die zet hem buitenspel. He, die heeft, ja. heeft erover nagedacht, die houdt in... He, waardoor hij een metertje tekort komt bij de correctie. Het is buitenspel bij de paas en vervolgens omdat hij nog een inspanning doet om die meter die hij zelf heeft opgeheven te overbruggen en nog met steen aanraakt, is ineens de buitenspelsituatie weg. Dat is een kromme regel. V- maar vroeger, toen uh, wij zelf
1: voetbalden, was het toch heel normaal? Buitenspel werd toch opgeheven opgeho- als de bal via de tegenstander kwam? Ik weet niet beter. En maar, ja. in, intussen is dat dus veranderd, en, maar het is opnieuw wel in de spelregels, want op Twitter waren scheidsrechters kennelijk, waren, uh, die zeiden gewoon, ja het staat er gewoon, deze situatie
4: wordt gewoon omschreven in de spelregels.
1: Ja,
2: ja, ja. Het is gewoon een slechte situatie, een slechte regel vind Maar het ik, schijnt ja.
4: wel zo te zijn als hij hem, te, hem tegen de verdediger had aangeschoten ja. en die hadden krijgen per ongeluk op zijn knie en Mbappé had hem uh, gemaakt, dan was het wel buitenspel geweest. Als ik het goed heb. Maar nee, nee, nee. Uh, nee? Uh,
2: Marie de Grijze die haalde terecht aan bij VTM. Uh, België heeft tegen Rusland op het WK gescoord. eerste doelpunt was een situatie waarbij de bal tegen een verdediger van Rusland werd aangeschoten. Terwijl Lukaku buitenspel staat. Lukaku krijgt de bal door de deviatie en scoort. En dat telt gewoon. Dus dat is eigenlijk ook ja, puur pech. Maar hmm. dit is, vind ik anders, omdat de verdediger... Je kunt niet verwachten van de verdediger dat hij, dat, hij zich, dat hij niet gaat proberen
0: de bal te onderscheppen. Maar dat is ook een reflex, denk ik, toch? Je ziet de ja. bal langs je gaan en je gaat dan niet als uh, verdediger rationaliseren. Oh nee, ik moet hem laten gaan, want anders raak ik hem nee. misschien aan. Hij wordt gestraft voor zijn eigen uh, enthousiasme. enthousiasme ja. Ja. Ja.
1: Ik vond het wel leuk dat Siert, die kon het nauwelijks verkroppen. En uh, die, zijn, die had eerst helemaal niet gezien in zijn pro-Spanje-attitude, dat uh, Garcia die bal had aangeraakt. Dus die, die zei, ja, maar dit kan toch helemaal niet? Het is gewoon buitenspel. Hij had <laughs> en, geen goede secundanten. En, en toen later, toen, langzamerhand, ging hij dat re, uh, reformuleren. Uh, ja, nou ja, misschien heeft hij toch er aangezeten... en dat
4: wordt dan geïnterpreteerd als het opheffen <laughs> van buitenspel. Maar dat was de invloed van Paul van Boekel. Daarom was hij <laughs> mee, om de Vos te ondersteunen. Dus. Misschien wel, ja. Misschien uh, appjes... Heb je vanuit de Waarde. Nou ja, ik denk wel dat zo'n commentator ook meteen met een schuin oog kni- Twitter zit te volgen. Ja. ja, denk ik ook. Je moet wel van alle markten thuis zijn. In dat verband, mannen, voor mij zitten, zitten drie, uh, drie mensen met. Uh, hele mooie opschrijfboekjes. Ik ben de enige die een telefoon voor zich heeft liggen. Uh, hebben jullie allemaal uh, dezelfde boekjes? Hebben jullie dit afgesproken? <laughs> maar ik, jullie zitten ook af en toe iets op te schrijven. Ik, ik, ik weet niet wat ik meemaak. Natuurlijk, ik ben een groot bewonderaar van uh, Simon Cooper. En Simon Coopers bestaan wordt bepaald door 211 Opschrijfboekjes die hij heeft bijgehouden... vanaf 1990, denk ik zo ongeveer. Misschien wel eerder. Uh-huh. Uh, in zijn kielzocht doen jullie uh, uh, hetzelfde. Ik zou even willen weten... wat is het belangrijkste wat in dat uh, boekje staat, Ivo? Nou, dit is
2: een nieuw boekje.
4: <laughs> ja,
1: ik zie ben het. Maar pas wat is begonnen. het merk?
2: Dit is een uh, Mollis Keen softcover... Uh, zonder regels, gewoon met blanco pagina's. Je schrijft met rood? Ik schrijf met rood. Dat komt omdat mijn zwarte fineliners uh, op zijn... En die worden ook niet meer geproduceerd. Dus ik zit een beetje in de problemen. Oh? Ik had uh, jarenlang, uh, misschien wel tien jaar lang, dezelfde zwarte fineliner. En uh, niet meer te krijgen. Waar kocht je die dan? Bij Van Beek of zo? Uh, nee, mijn vrouw die bracht die mee van haar werk. Die stal er af en toe een doos. <laughs> ik kan dat zeggen nu, omdat ze Vieruit. daar niet meer werkt. Ze maar werkt maar. daar niet meer, oké. Okay. <laughs> Uh, wat staat hierin? Uh, notities uh, voor uh, een boek waar ik uh, wil aan gaan beginnen. En uh, ik had wat dingen opgeschreven, toch voor vandaag. Ik dacht, een uh, paar dingen die ik wil zeggen. Goed beslagen ten eisen, dat heb ja, je al. Uh, ik ben voor een professional. Een voor je het is zeker. Dan zie je er uh, ook je er
4: uit. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Uh, Henk, het belangrijkste wat jij in, Heb je even het merk van Malskin? Malskin ook, ja? Ja, met uh, harde cover. Uh, Waarom harde cover en Ivo soft cover? Ja,
1: ik koop altijd harde covers voor die boekjes. Ik voelt lekker. En waar koop je ze? Parijs.
4: Oh, je koopt er meteen een stuk of zes in? Ik koop er meer, ja. ja. En, en elke dag worden ze beschreven? Uh, dat denk ik wel, ja. Is het ook divers wat erin staat? Kan het een aantekening zijn voor je roman? of kan, het ook Alles zijn, kan ja.
2: Outschappelaasje.
4: Uh, ja ook? Zeker.
1: Nee, alles kan. Ik, ik maak hier ook aantekeningen voor de inhoud van hard gras bijvoorbeeld. En uh, nu heb ik vanmorgen nog een aantekening gemaakt. En uh, misschien kunnen we dat wel even bespreken. Dat is dat uh, v- uh, vandaag in de correspondent heeft Simon Cooper, over wie je het net had, de koning van de opschrijfboekjes, een geweldig stuk in de correspondent over uh, de werking van het brein van de topvoetballer. Uh, en uh, we hadden het net over Busquets. En hij beschrijft dat hij uh, ging naar uh, Barcelona. had onbeperkt toegang tot uh, La Masia voor zijn boek over Barcelona. Ja, het complex. Uh, ze waren daar bezig met een computerprogramma samen te stellen... over de ruimte die ligt achter de Paser. En uh, dat, dat, daar schreven ze programma's voor. Ik snap dit niet helemaal, maar goed... Uh, maar wacht even, wacht even. De, de, de ruimte, ruimte achter de Paser. Ja. Dus laten we zeggen, Busquets is de paser ah ja? en tien meter voor hem ligt ruimte. Ja, voor de paser dus. Vo- ja, oh sorry, niet, achter nee, voor. Ja, ja oké. Okay. <laughs> uh, ja. uh, in ieder geval, uh, totdat ze erachter kwamen, dat toen ze naar de resultaten gingen kijken, dat ze veel beter Busquets zelf konden volgen, omdat hij het al lang had gezien. Dus dat ze hun programma's moesten aanpassen aan wat Boesquets zag in de wedstrijd... ...omdat dat effectiever was. En uh, ik vond het wel uh, ongelooflijk. Johan Cruijff heeft ook gezegd... Um, ...ik moet een bal aannemen. Ik kijk om me heen. Ik zie rechts een speler, links een speler. Ik, uh, ik bekijk in mijn hoofd de windrichting. Uh, dit alles komt in mijn brein tezamen en ik neem altijd de goede beslissing dan. Uh, Binnen
4: dus een fractie van een seconde. Ja,
1: dus, dus ja. dat. Dus, topspelers, zei Johan Cruijff bescheiden. zijn super intelligent. Want volgens mij is dat intelligentie. En nou ja, dat hele st- Maar ik vond Busquets ook. Wat een verschil tussen de Busquets van Barcelona. en uh, die van gisteren. Uh, eerste helft moet ik erbij zeggen. want de tweede helft had hij ook problemen. Hetzelfde gold voor de wedstrijd tegen België. Hij is zo verschrikkelijk goed. Is nog altijd wereldklasse. Alleen voor Koeman doet hij
4: het niet. Nou ja, het is natuurlijk ook zo. Normaal gesproken ben je bij een club beter af dan bij je landenteam. Normaal maar gesproken je, wel. is dat andersom. Ja. ja. Ligt
1: dat ja. nou aan de spelers om hem heen? Of aan de spelvreugde? Ja. Die Luis Enrique hem wel kan
2: bezorgen en Koeman niet. Ja. Maar dat uh, geldt bijvoorbeeld niet voor Frenkie de Jong. Nee. Bij Nederland, de laatste wedstrijden van mij. Nee, behoorlijk nee, die is niet uh, matig ja. speelt. Ja. En bij Barcelona eigenlijk ook niet uh, top is. Nee. Maar
4: ik heb bij uh, hem ook altijd het idee: waar moet hij nou spelen? Ja. Ik vind het echt ingewikkeld hoor. Ik, ik ben daar niet uit. Zijn jullie daar
0: uit? Ik vond dat hij tegen, uh, dit weekend tegen Letland ook weer heel veel richting de verdediging. Dat ja. ik elke keer dacht: ga naar voren, kom op. Hij dus heeft de dribbel, hij heeft een goede steekbal. Waarom speelt hij niet veel dichter uh, bij de voor? Nou
4: ja, omdat hij vaak niet scoort. Hij heeft niet een, een uh, vanaf uh, uh, ja, buiten strafsopproject. zou hij nooit
0: killen. Hè? Maar had, had een periode begin ja. dit jaar, in januari. dat het opeens dat alles erin ging. dat hij heet het dat voor de goal kwam bij Barcelona. Speelde
4: hij die dieper op het veld. Ja, dan en dat speelde
0: dat is toen hij eigenlijk opgehouden. op de plek waar Klaassen nu speelt. Ja. in ja. Oranje. Ja. En die komt ook altijd op de juiste
2: plek, de 16. Ja, dat klopt.
1: Nee, ik weet dat ik dacht van hij komt nooit meer uit zijn comfortzone. En dat komt ook omdat het voetballen voor hem misschien wel te makkelijk is. Ja. Hij maakt gewoon geen fouten. Uh, hij geeft de bal niet weg. Uh, hij draait dus om zijn as. Hij geeft dus een balletje links, balletje rechts. Maar, maar dan
2: moet dan toch echt heel snel nu iemand hem gaan wakker schudden. Want uh, dat is toch al wel een jaar of zo, denk ik. Ik dat weet hij niet deze of manier dat kan. Voetbalt. Het,
1: ik denk dat het karakter ook is. Hij, misschien mist hij gewoon, hoewel het wel heel ver gaat om die conclusie nu al te trekken. Want hij is denk ik 24. Maar uh, misschien heeft
4: hij, mist hij uh, de drijfveer. De,
2: maar de, 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 diepste,
4: de diepste drijfveer. Nou hebben we hem wel zo zien voetballen als Pogba. noem maar wat. Een gifkikker. Nee. Bij Frenkie de Jong zit, geen, ja, zit niet zo heel veel gif in, toch?
0: Nee.
2: Maar heeft, hij heeft ook zijn uiterlijk een beetje tegen wat dat betreft. Het ziet er nee. nog altijd een beetje uit als een stripvoetballer. Mm. En dat is uh, ik, er zal wel meer gif in zitten, denk ik, dan, dan dat hij uitstraalt... Ja, het is appie-appie um, appie op het middenveld. Maar het is wel nu echt het moment in zijn carrière volgens mij... dat je die stappen moet zetten. Hè? Maar hij en moet dus een gaan schoppen leden.
1: bijvoorbeeld. er moet iemand dus ja. gewoon echt een rotschop geven
2: ja. op het middenveld.
4: Ja. En, en uh, vaker diep gaan. Ja, maar ja, goed. De, de, de kans dat Koeman dat gaat zeggen is niet zo groot. Want die heeft niet veel tijd meer. Dus zal Van Gaal het moeten doen. Of de opvolger van Ronald Koeman. Ja. Je hoort Van Gaal eigenlijk niet over, Frankje. Nee. Ja, maar die laat zich ook niet graag uh, individueel over spelers uit. Nee. Dus, uh, we waren gebleven bij de opschrijfboekjes. Uh, ja.
0: Want jij hebt een hardcover of een soft hardcover? Hè? Ja, het zit er een beetje tussenin. Het is meer hardcover. Is het hetzelfde merk? Nee, uh, t- uh, deze heb ik gratis gekregen toen ik door de Kalverstraat liep. Gratis? Ja, er, stond ook, er staat ook Kalverstraat op. Oh. <laughs> het is eigenlijk een soort reclame. Maar ik gebruik hem ook niet zo heel veel. Er staan, ik zeg allemaal nog. Ja, interview, aantekeningen en uh, ja, toen, ik, van toen ik nog studeerde, toen ik per ongeluk een uh, cursus design had gedaan. Daar staan ook nog aantekeningen Wacht even, jij hebt per
4: ongeluk een cursus design gedaan?
0: Ja, ik uh, studeerde communicatiewetenschappen oei en uh, ja, een master aan de VU. <laughs> en ik was te laat met inschrijven, dus er was alleen nog een uh, cursus design over. Ik moest die punten halen, dus toen, uh, toen heb ik me daar uh, wekenlang op gefocust. Wat heb je daar geleerd? Uh, hoe ik de bus in Rotterdam moet nemen, oh. het was allemaal in Rotterdam. Dat ook mij kunnen <laughs> <Ja>. bellen hoor. <laughs> Daar heb ik er niet zoveel geleerd. <laughs> nee, verder staat er niet zo heel veel. Ja, dus af en toe, eigenlijk maar één zo'n boekje. Terwijl hè, Simon Cooper heeft de
4: 211, ja, ja. Henk heeft de
0: 73.
4: Ivo, hoeveel heb jij er? Ah, ik denk een stuk of 30 ondertussen. Ja. Maar ja. je hebt gewoon één zo'n boekje.
0: Ja, ik, ik doe het meeste op de laptop. Maar ik vind dit, als je het opschrijft, dan onthoud je het wel beter. Er staan af en toe wat los, flarden, zoals Gakpo, hersenschudding. Ja, geschreven. Ja, opgeschreven. Dat ja. Vond ik een hele gekke situatie. Dat de scheidsrechter eigenlijk helemaal niet de verzorger uh, het veld in liet komen. Dat was een hele
4: rare situatie. Maar mogelijk nog vreemder was dat uh, Louis van Gaal zich heeft vergalopeerd. Tijdens de persconferentie begreep ik. Want die heeft gezegd, ik had het al lang gezien en uh, we hebben zijn wissel bespoedigd uh, ja. en Noah Lang uh, stond daarvoor klaar. Maar die bleek al zes die, minuten die, in het veld te
0: staan. Ja. Oh, oh, oh.
4: Ja. Dus Louis Vergaal heeft... Hij wilde zijn dokter beschermen, want die, ah. dat is
1: de, die heeft de fout gemaakt gewoon. Ja, uit, uit nooit. Er was een moment dat hij dus... Uh, de, kijk, uh, hij bleef in het veld. Je zag, het zag er eng uit, hoor. Je zag op ja. een kilometer afstand... Deze jongen moet nu naar de kant. Moet eruit. Ja. Toen kreeg je een hoge voorzet. En, uh, van links. Ik weet niet meer van wie blind misschien. En hij ving hem op zijn borst op. En toen dacht ik... Zijn intuïtie vertelt hem... Nu niet koppen. Want... Uh, dat kan wel eens uh, ernstige uh, gevolgen hebben. Dus het uh, was een heel raar moment dat hij met, met zijn borst die bal probeerde naar het doel te spelen. Maar ik heb even, op, op, uh, even gegoogeld. Ik vond een, uh, een, uh, een onderzoek onder soldaten: 11.000 soldaten met een hersenschudding, 11.000 soldaten zonder een hersenschudding. onderzoek heeft jarenlang geduurd, volgens mij Amerikaans. Uh, Van de mensen met een hersenschudding heeft 38% in de twee jaar daarop volgend blessures gekregen. Uh, Dat noemen ze uh, lower extremities, uh, weet ik veel. Uh, Enkelblessures, voetblessures, hamstringblessures, uh, van alles. Dus als Gakpo over een half jaar een uh, een, uh, spierblessure krijgt, dan weten we dat hij dat in het Nederlands elftal heeft opgelopen. Interessant. ja. Jij hebt uh, dingetjes meegenomen, uh, audiofragmentjes. want je zit zit de hele dag op het internet, toch?
0: Ja, ik zit veel op YouTube te kijken naar uh, persconferenties en interviews net na wedstrijden. Dat Dat is een afwijking? Ja, dat is wel een beetje een afwijking, (laughs) maar ik vind dat uh, heel leuk. Hoeveel uur per dag doe je dat? Nou, per dag niet zoveel, maar toch gewoon een een uurtje per week, denk ik. Altijd een beetje zoeken naar... uh, uh, ja naar, naar gewoon leuke fragmentjes. Verse of oude? Uh, een beetje van allebei. Het liefst wel, ja, ook al veel oude. Maar ik was, gister, ik was gisteravond bijvoorbeeld bij een uh, try-out van Theo Mase, en Die refereerde aan een moment van Jorrit Hendricks. Die uh, een keer na de wedstrijd werd gevraagd, uh, Jorrit, was dit een wake-up call? En toen antwoordde hij, nee, maar we zijn wel goed wakker geschud. <laughs> <laughs> nou ja, dat... Die, dat vond ik ook een goeie. Die heb je opgezocht meteen. Ja, ik kon hem niet vinden. Maar goed. Die is uh, gewist. Is, uh, nou ja.
4: Maar wat heb je voor ons?
0: Uh, ik heb er drie meegenomen. De eerste is wel wat bekender. Um, Wim Dusseldorp, zegt die naam jullie nog iets? Trainer van Fortuna Sittard. Limburg. Ja ja. ja. ja, en er was een ijs-ijzel-sneeuwwedstrijd. En uh, ja, hij was niet blij met de spelers, of met de manier waarop zijn spelers dat hadden aangepakt zich hadden voorbereid.
4: Dan kijken we even naar Pellen.
1: Nee, had... nee, maar weet je, mag ik iets zeggen? Dan zeggen ze bij een talkshow altijd, laten we even kijken. Dus ik wil dat ook graag zeggen. Laten we even luisteren.
5: Ik heb om vier uur nog gebeld naar de spoorlackermersie. Om, om met de vraag of uh, er nog in de kledelkaal sneeuwschoenen lagen. Maar die lagen er niet. Dan ga je er als trainer vanuit dat je mensen hun professionaliteiten gewoon hanteren. En, en zaken in orde hebben. En dat hebben ze niet. En dan ben je... Uh... Teleurgesteld, gefrustreerd? Nou, in het Engels heet dat pist. En hoe uitzicht dat? Ja, nou, in dit gezicht. Heeft de nederlaag daar ook aan gelegen? Weet ik niet. Uh, in die zin tot uh, Eindhoven een prima ploeg heeft. Maar goed, als je zo begint en, en, en onze linkerkant uh, volgens mij uh, rondjes uh, 34-4 was het dan. Ja dan houdt alles op, dan gaat het ook niet meer over tactiek. Ik heb nu in de rust drie man of twee man ingebracht, dat waren de twee die konden lopen op dit veld. Ik heb niet eens naar posities gekeken, die komen erin en de twee die niet kunnen lopen, die flikker ik eruit.
0: Ja ik vind die combinatie van toch onderkoeld willen blijven, maar toch net dat het net niet helemaal lukt. Heel boos, ja, heel Goedend. leuk. Rondjes
4: van 34-3. Ik herkende overigens de interviewer, daar heb ik jarenlang mee in de zaal gespeeld, uh, Robert Anker. Oké. Okay. Ja, ja. Over zijn uh, kwaliteit als doelman, dan gaan we het hier niet hebben. Hij was toch goed? <laughs> hij was toch goed? Nou, hij wisselde hele sterke met hele zwakke af. Dus zeg maar, een uh, beetje drommel. Moet <laughs> ik dat zo zeggen? <laughs> drommel, ja, dat is toch een goede vergelijking. Inmiddels vierde keeper, hè, na uh, vlekken. Ja. Goed, fragmentje
0: twee. Ja, dat is uh, een tolk en een trainer. Dat vind ik altijd leuk. En in dit geval is de trainer Henk ten Katen... die in Griekenland werkt bij uh, Panathinaikos. <laughs> en zijn tolk is Janis Anastasiou. En dat komt goed uit, want die kan natuurlijk Nederlands. Dus uh, sowieso dat effect vind ik al heel leuk. Iemand die Nederlands praat tegen een Griekse zaal. En nou ja, er zit ook een beetje vertraging tussen tolk en uh, trainer. Dus uh, laten we luisteren.
3: Maar noem maar één wedstrijd van de acht... Die wij onverdiend gewonnen hebben of onterecht gewonnen hebben. Pest hey. een spel op de acht, het welke we te keuren hebben, maar die was de tegenpartij beter dan Noem maar Herén. een. Dan mag meneer Ndoy, die in zijn hele leven twee goals voor Panathinaikos heeft gescoord. Die mag van alles roepen in een krant de carrière En ik heb drie weken met die jongen gewerkt. drie maanden, maar zit En er wordt een sfeer gecreëerd daardoor. de dat ik voor mij en de spelers niet makkelijker maakt de die de spelers heeft En de meeste hier zeggen dat ze een panathinaikos hart hebben. dat Ik merk er weinig van. <laughs> Maar misschien als die meneer die het artikel over Ronaldo <laughs> <endoei> geschreven had, hier zo s avonds Arthur je met over Arthur's, Messi of Ronaldinho wat gebeld na drie jaar niet meer. Dus een aparte <laughs> apart telefoontje Messi met Ronaldinho, want er leefde drie jaar voor jij maar zit dus. Nou, die waarschijnlijk een ander antwoord gekregen. Kenzie, hoe dat? Kun je tegen Ali, Maar
4: die man, die had natuurlijk het, het telefoonnummer van Messi niet. <laughs>
3: nee. Maar stel je voor.
1: Die, die lobby van de Telegraaf Ach, om ten man. kate bondscoach Ach, te maken. Maar dan man. zit je dus daar in het buitenland <laughs> met zo'n brok agressie werkelijk. Levensgevaarlijk
4: ook. <laughs> ja, maar dat de Telegraaf inderdaad serieus deze man gepoest
0: heeft. Ja. ongelooflijk. En uh, ik heb nog een derde meegenomen, speciaal voor Ivo uit, uh, uit België. Michel Preudon, uh, die we natuurlijk ook kennen van uh, FC Twente ja. als trainer. En uh, ja, dit ging er eigenlijk over dat hij was trainer van Gent, geloof ik. En in de weken daarvoor waren er wat discutabele momentjes uh, met de scheidsrechter, had hij zich over uitgelaten. Dat gaat hij nu niet meer doen. Het was hoe
4: dan ook zeer, zeer licht. En uh, ik kan begrijpen dat uh, de trainer van A-Gent dan ontgoocheld is. Komt die fase? Of fase komt niet.
5: Oh,
2: <laughs> je hebt het al gezien. Eigenlijk, uh, nee, maar ik weet het al. Uh, Ik heb mij laten neuken met met geluid de laatste weken, vandaag laat ik mij neuken in stilte.
5: Stilte, ja. En was er nog een overtreding op op Joby Jankic?
2: Elke keer dat ik iets zeg, word ik gepakt daarna, dus uh, ik zeg niks niet meer. Ik laat het aan jullie om het te zeggen, aan de analisten, aan de mensen die naar de kranten schrijven, aan iedereen, maar ik zeg niks niet meer. Ik denk dat Gent bestaat niet op de Belgische kaart van het voetbal. Dus
5: eigenlijk wil je zeggen dat uh, je vandaag ook bestolen bent? Ik zeg niks.
2: <laughs> ja, Michel uh, Ja, ik, Volgens mij gaat hij hier letterlijk uh, vertalen, eigenlijk vanuit het Frans. Uh, hij had wel commentaar gegeven de vorige keren, fait du bruit, geluid gemaakt. Maar nu uh, laat hij zich neuken <laughs> zonder geluid. <laughs> maar... Uh, Ja, dat was eigenlijk jarenlang ook de gedoodverfde bondscoach, Michel Predom. Was toch een goede trainer? Een goede coach, ja, absoluut. Hij was een
4: betere keeper dan (laughs) dan trainer, hoor.
2: Dat zeker wel. Maar goed, hij was ook de beste van de wereld op een gegeven moment als keeper. Uh, Maar daar daar hebben we jarenlang op gehoopt in België. Hij en Erik Gerrits. daarvan werd altijd gezegd, die moeten bondscoach worden. Maar dat zal niet meer gebeuren.
4: Gerrits, dat lijkt mij een zegen dat hij het niet is geworden.
2: Ja, wie zal het zeggen? Op een gegeven moment uh, was het toch ook wel een goede coach. En, uh,
4: maar ik heb toch over hem wel uitspraken gelezen van uh, collega's... dat hij opportunistisch is, maar ook
0: onbetrouwbaar. Ah. Ja. Dat was, uh, maar wie zou het nu dan moeten worden in, uh, in België? Als er, er wordt dus ook gesproken over Martinez ja. Er is ontevredenheid over. Ze gaan er al nieuwe, nieuwe namen rond.
2: Nee, eh, ik heb heb wat dat betreft nog niet zoveel... Ja, uh, er heeft uh, Philippe Joos, uh, journalist, die heeft geroepen voor uh, afgelopen zaterdag... uh, ...ze moeten Conte halen of Guardiola. Dat is het enige wat ons nog kan redden. Maar die zullen ze zeker niet kunnen betalen. Mag ik een tip geven? Dik advocaat. Dik advocaat. (het) Die wist niet hoe rap hij moest gaan lopen. Toen hebben we België zat. Nee, ik denk Philippe Clement. Die bij Brugge nu echt goed werk aflevert. En, en hopelijk blijft Martinez zitten. Tot en met het WK. En dan zal Clement misschien ook wel klaar zijn in Brugge. Nou, dan kan hij bondscoach worden. Haas, Haasenbroek? Van zeg, Haasenbroek? Nee, dat is ook iemand... Die op een gegeven moment bij Gent wel uh, echt uh, hoge ogen scoorde. En, en, en ook een uh, mooi aanvallend voetbal speelde. Maar daarna uh, eigenlijk overal geflopt is. Ja.
4: We gaan de Toto doen, voorspellingen. Um, en dan is het altijd zo dat als uh, Frank van der Lende er niet is... en Matthijs van Nieuwkerk er niet is... Uh, dan mogen de, uh, hun vervangers uh, voorlezen. Want we kijken naar een scherm hier links. Uh, wat zij zouden hebben gezegd. Nou, Michel, wil jij Matthijs van Nieuwkerk zijn of Frank van der Lende?
0: Uh, ik wil wel Matthijs zijn. Ja, dan zeg nou. ik... Uh, dan is Ivo
4: Frank uh, van der Lende. Uh, we gaan naar de wedstrijd. Het punt is wel nederland dat er Gibraltar. staat een, ka-
1: een camera voor de kolom van Frank van der Lende. Ja, het is moeilijk Ma- te zien. Maar zie jij die wel, Ivo? Ja, ja. Oh, jij kan dat zien. Ja, ja, ja bij Staat Voor Mijn Neus dan.
4: Uh, het is, uh, we zitten een, uh, een luttel aantal uren voor nederland Gibraltar, maar wij weten de uitslag nog niet. Nee. Uh, mensen die gaan luisteren, ja, uh, die zitten misschien al op dinsdag... en die weten het wel. Dus die kunnen gelijk kijken of we er verstand van hebben. Ja. Uh, Henk Spaan, wat, uh, wat uh, zie jij gebeuren? Ik zie gebeuren ka- dat
1: uh, Noah Lang wordt vervangen... 20, 20 minuten voor tijd door uh, Dan En uh, dat hij uh, bij de tweede paal een bal erin tikt. Dus Dan scoort het laatste doelpunt voor Nederland. Helder.
4: Wat vindt Matthijs? Uh, Memphis Depay scoort twee keer. Goed, ik zie uh, dat Noah Lang scoort. Verrassend. En uh, Frank van der Lende?
2: Ja, Berghuis gaat zich uh, helemaal uitleven en zal meer dan drie assists geven. Eh... Uh, dat, is hij daar blij mee? Nee, maar dat betekent als
1: Noah Lang zou spelen.
2: Op, zou de, op de
1: rechtsbuitenplaats. Nee, die staat
2: links. Oh nee. Dat is trouwens wel grappig, hè? Hij, ging, hij had zelf beslist Noah Lang toen hij erin kwam. Ja. Hij moest op rechts, maar hij, ging, hij kwam erin en hij zei tegen, ik weet niet Gakpo. wie... Gakpo. Tegen Gakpo, ik ga op links. En Gakpo, <laughs> geweldig. <laughs> ah, maar dat is toch geweldig? Dat
1: is geweldig, ja. Gakpo had nog last van zijn hoofd, dus die dacht van... Uh, okay. Zal wel. Okay. <laughs> okay. Maar, maar Louis van
4: Gaal was niet boos. Nee. nee. Die was ontzet eigenlijk. Nou ja, die moest lachen, min of meer. Goed, we gaan naar AZ Utrecht uh, van het weekend. Henk Spaan.
1: Ja, dat is... Uh, daar staat... AZ wint.
0: Dus ja.
4: dat zeg ik ook. Ja, oké. Okay. Nee, dat heb je helemaal zelf verzonnen. Ja. Matthijs van Nieuwkerk.
0: <laughs> een uh, heroïsche overwinning van Utrecht.
4: Um, ik zeg dat het gelijk wordt. En uh, Frank van der Lende zegt...
0: Ja, een bloedeloos
2: uh, gelijkspel.
0: Vrees Goed, ik.
4: dan is het meteen 0-0. Uh, FC Twente tegen Willem II. Uh, Henk Spaan. Uh, gelijk. Ga je ook kijken naar die wedstrijd of ga je toch naar het buitenland uh, uh, schakelen? Nou,
1: ik ben wel heel erg geïnteresseerd in uh, Fred Grim. En dus ook uh, hoe hij dit gaat uh, aanpakken tegen Twente. Niet dus... in Ron Jans? Nee. Ben je er niet in geïnteresseerd? Nee. Nee. Ron Jans is... Waarom niet? Nou ja, Ron Jans is wat hij is. Ron Jans. En in Fred Grim zie ik nog groei.
4: Ja. <lacht> Helder. Uh, Matthijs van Nieuwkerk, wie wint FC Twente...
2: Willem II, Twente.
4: Ik zeg dat Willem II wint. En Frank van der Lende
2: zegt dat uh, Twente wint.
4: Ja, goed. Nou, Hebben wij aan, ze, aan onze uh, administratie uh, voldaan. Want
1: dankzij Toto maken wij deze podcast. Ja,
4: dan, maar daar zijn we ze serieus uh, zeer, ja, dankbaar hit, zeer dankbaar voor. Ik
1: wou, ik wou nog even een kwestie opwerpen. Uh, vinden jullie niet dat de Nederlandse persmedia-analisten obsessief... Uh, omgaan met wat Louis van Gaal nu weer allemaal heeft gezegd?
0: Ja, maar ik denk ook dat dat toch een reactie is op wat er verder gebeurt. Zoals gisteren, dan had hij het over 30 seconds. Uh, (laughs) Legt hij dat uit? Maar ik denk dat dat ook wel is als elke trainer... uh, De meeste trainers praten natuurlijk... uh, een beetje in gemeen plaats, saaie persconferenties, voetballers ook. Dus ik denk dat omdat Van Gaal zo nou ja onorthodox, uh, communiceert, dat, dat, ja, dat er automatisch veel aandacht naartoe gaat.
4: Ja, ja. ja ik vind het ook hoor, de voetbalwedstrijd op zich geeft amusement. Maar de persconferentie en de en de reuring aan de, aan de, aan de talkshow tafels of voetbaltalkshow tafels, telt ook mee.
2: Ja, maar dat is uiteindelijk ook iets wat, wat uh, niet blijft duren. Hè? Ik denk op een gegeven moment gaan we het ook wel weer beu zijn. En, uh, en, en ik denk, het gevaar uh, schuilt er toch in, heb ik soms het idee, dat Van Gaal het zelf ook uh, te lollig begint te vinden. Nou ja, dat, en zichzelf om, dat, te interessant begint te vinden. Dat heeft dan, te
1: maken met al die reacties. Dus ja, hij krijgt steeds meer het, uh, het idee dat hij een stand-up guy is. Hij zo. voelt dat
2: hij publiek heeft. Ja. En dan uh, wat hij zei over Berghuis, dat hij uh, op zijn blote knieën <laughs> mocht komen bedanken, dat hij überhaupt mocht meespelen. Dat is toch op het randje van.
4: Uh, ja. ja, hij zei God. En, en ik Ja, God. Af, ja. Die, ja, maar dan bedoel ik zichzelf. Ja. En <laughs> ja. Uh, jij bent bij Theo Maassen gisteravond uh, geweest. Wie is er nou leuker, Theo Maassen of Louis van Gaal? Uh,
0: net Theo Maassen. het <laughs> ja. nipt.
4: Was zit de opmaat naar uh, zijn nieuwe show?
0: Ja, ja uh, hij is nu nog aan het try-outen, maar uh, ja, het was uh, veelbelovend, vond ik het.
4: En zit er weer uh, lekker veel uh, controversieel materiaal in, want ik Zeker. heb de, de recensie in de Volkskrant van zijn vorige show gelezen. Uh, eigenlijk was er geen uh, bestaansrecht meer voor Theo Maas' uh, witte, oude
0: man. Ja, dat, dat heb ik toen ook gelezen, maar de zaal zat vol en uh, was aan het genieten. En...
2: Maar was jij een van de... Was het jouw leeftijd of was je een van de jongste in de zaal?
0: Nee, dat, het viel me op. Het was best wel een jong publiek. En het was ook, uh, ik had eigenlijk verwacht dat het vooral een mannelijk publiek zou zijn, maar dat was heel erg verdeeld. En het was dus verrassend, uh, verrassend jong.
4: Dus de oproep van Sunny Bergman destijds, dus een grote interview destijds ja, dubbel in de Volkskrant ja. met. Uh, Sunny Bergman en Theo Maassen, die oproep heeft eigenlijk geen stand
0: gehouden. Averrechts gewerkt, denk
4: ik. Theo uh, speelt de, uh, Nederland nog steeds plat, volle zalen, ja. denk jij? Ja,
0: ja absoluut. Het wel.
4: Maar is het uh, zo dat hij
1: uh, zich ook uh, werpt op de vraag van wat nog wel kan en wat
0: nog niet kan? Ja, niet zo letterlijk, maar uh, daar gaat het toch wel veel over en hij speelt daar ook veel mee. Maar ik denk hij is dat hij te slim is omdat heel letterlijk, uh, zeg maar, want dat debat wordt al jarenlang overal gevoerd. Vorige week ook weer aan een talkshowtafel. Uh, ik weet niet meer wie dat was. Oh waren. ja, dat zat Guido Weijers. Geloof. Guido Weijers, ja, met dik dikzij.
1: Ilse Waringa heeft het uh, heeft het erover ja. gehad in een interview. Onlangs. Ilse Waringa, die uiteraard in onze hartgras voorkomt met een voetbalcomedy. Uh, Ze kregen meteen nadat het uh, blad uitkwam, ons blad, dat is ook in de winkel te verkrijgen voor luttele euro's. uh, Je kunt ook een abonnement nemen op de papieren hartgrat, wist jij dat? Ik vergat dat te zeggen, maar dat is zeker mogelijk. Dat kun je gewoon doen. Maar uh, Ilse uh, maakte zich ook een beetje zorgen over wat nog wel en niet kan. Maar het goede nieuws is wel dat ze in de volgende hartgrat, nummer 141... Al komt met een tweede aflevering van deze
4: voetbalcomedy. Ja, het is een scenario eigenlijk. Hè?
1: Nou, ze was ook onmiddellijk benaderd door een tv-producent
4: van we gaan hier een serie van maken. Ja, en Ilse Kijk. komt uh, binnen een paar weken komt ze wel een keertje langs hier ja, uh, zeker. bij ons op uh, maandagochtend om aan te schuiven. Ja. Ja. En of ze dan Matthijs van Nieuwkerk is of Frank van der Lende, dat staat nog te bezien. Ja. Maar we hebben een vrouw binnen.
2: Yes, ja? <coughs> mooi.
4: Wat doe jij, Pelle? Wat maak je allemaal voor... Uh, Bewegingen. Het is rond. Ja? Is Pelle ook eindredacteur?
1: Nou ja, wel als hij dit gebaar maakt van de bal is rond. Afro-
4: ja, maar het is afronden bedoel je. Op hoeveel zitten we, Pelle? 50 oh, minuten. Ja, dan, dan schitterende kunnen... ja, lengte. Dat is past. toch snel gegaan. Hè, ja.
1: Nou, dat vliegt voorbij. Werken. Ik wil toch wel even Zeker.
4: weten, is er nog iets wat je kwijt wil? Een rondvraag. Michel.
0: Uh, nee, ik heb niks. Uh, ik heb niks niks
4: Hoe vond je je debuut?
0: Erg leuk. Ik voel me wel een beetje als de... Ja, Romano Denneboom tussen de Wesley Snijders als, uh, als jonkie pas één keer gespeeld. Hou dat vast, hou dat vast. <laughs> nou ja, het is wel zo dat Denneboom heeft één
4: keer volgens mij het Nederlands Elftal gespeeld. Hè? Ja, laten we hopen <laughs> dus dat het iets meer wordt. Dus zorg dat jij nog een tweede Interlandje <laughs> gaat scoren. <laughs> ik Henk, Spaan, er... heb jij nog iets voor de rondvraag? Ja,
1: ik, uh, het is geen rondvraag, maar het was een constatering dat ik zag op uh, social media Instagram een foto opduiken. Van uh, Allemaal Wappies, die zusjes van Lexmond en Doutzenkroes. En daar zat ook bij uh, Anneke Molenaar, de vrouw van uh, Matthijs de Licht. En opeens viel het kwartje bij mij. Dat uh, Nu begrijpen we waarom uh, eind mei hij heeft gezegd... uh, Sorry, maar ik laat me niet vaccineren, wat onmiddellijk door hemzelf werd hersteld een dag later... Dus dat is denk ik... Uh...
4: En of die is gevaccineerd weten we nog steeds nee, niet. Nee, dat weten we niet. Maar we weten wel
1: nu waar het vandaan komt.
4: Ja, Louis Verhaal heeft wel gezegd dat hij het liefst werkt met gevaccineerde
2: spelers. Dat hè? begrijp ik totaal. Ja. Um, ja. Jij nog wat voor de rondvraag, Ivo? Nee, niet per se. Er was trouwens een speler bij Frankrijk die na de match tegen België positief testte. Rabio. Ja, ongelooflijk eigenlijk dat het nog kan.
0: Ja. Er was ook een speler in Engeland die had al twee keer uh, corona gehad. Eerste keer niet zoveel last, tweede keer veel last. En die heeft zich alsnog niet laten vaccineren. <lacht> die scoorde volgens mij twee keer dit weekend. Robinson. De, maar die kent uh, Wout Weghorst heel goed. Hè? <lacht> ja.
4: Goed, we ronden af. Uh, lieve luisteraars, de, uh, dank voor het luisteren. Dit was alweer de 27e aflevering. Ja, dat gaat hard. Ja. Uh, en wij gaan op weg naar het volgende jubileum. Dat is 50 en dan hebben we nog heel lang te gaan. En uh, nogmaals, dank voor het luisteren. Veel plezier met Nederland-Gibraltar. En anders uh, dit weekend weer met uh, de Eredivisie en de Keukenkampioen-Divisie. Dat kan natuurlijk ook, ook hartstikke leuk we worden. Mooie doelpunten gemaakt. Henk, famous last words. Hartelijk dank.
3: Yes, there used to be a ballpark right here.